0: Les gens qui font mon village le récit d'un combattant. Moi Nadir Bamed né le 10, 1940. à Ginzé, béni Yahala, Sétif, fils de Rabat et de Chariki d'Aouya. Je fais ce témoignage avant le grand départ pour lever le voile sur un pan de notre glorieuse révolution. Transmettre le flambeau aux générations futures et rendre également hommage à nos martyrs. Cinquième épisode, Le village martyr. d'Igdem c'est par un après-midi du mois de mai 1957, à la saison des couleurs vives du printemps, que le début de la fin de la vie au village d'Igdem a commencé. L'acteur Bamed, le frère de Sliman, était ce jour-là très agité et embarrassé, car il avait ressenti au fond de lui-même, souffler le vent du malheur. Un pressenti, cette souffrance morale le taraudait depuis la nuit. Un malheur planait sur le village depuis la veille un secret qu'il garda jalousement en lui, en homme averti, de peur de créer une panique. La vie était tranquille et paisible au village. Personne ne se doutait que le lendemain et les jours d'après ne seront plus les mêmes. Car, à l'aube, Lagder sortit faire ses ablutions à l'appel du muezzin. Il constata juste en face de lui à quelques centaines de mètres, là-haut, sur la crête, des ombres furtives qui se mouvaient. Il les distinguait à peine, à la lueur du petit matin des silhouettes qui se faufilaient et qui se glissaient silencieusement entre arbres et bouillissons. Sentant le danger, l'acteur rentre à la maison et réveilla femme et enfants. Les soldats sont là, ils encerclent le village, » dit-il cachez vite les enfants et adolescents, aux hommes de s'enfuir, l'armée française est là, elle encercle le village. « Fuyez, fuyez, elle sera sans pitié, elle ne vous fera aucun cadeau, » martèle-t-il. À vrai dire, le vieillard savait déjà. Car la veille, un groupe de y bivouaqua, comme ils le faisaient assez souvent, dans un gourbi situé à la lisière de la forêt, près des maisons et pas loin de la montagne de Tia. Ils mangeaient et se reposaient. La petite maison leur servait de cache un lieu de repli et également en un endroit où ils planifiaient leurs attaques. Le jour d'avant, le groupe s'est accroché avec un bataillon de parachutistes stationné à Ditafed. Une commune, à quelques jets de pierre, pas loin de la rivière d'Itala, qui fait face au mont de Tila. Une crête boisée et accidentée. Elle est la plus élevée des montagnes d'Ittiaala. Au cours de cette bataille et lors du repli, un Jundi dans la précipitation avait égaré son chargeur de fusil mitrailleur. Son chef, fou furieux, lui intima alors l'ordre de le récupérer coûte que coûte. Le pauvre Jundi, contraint d'obéir à l'ordre, il ne rechigna pas à l'ouvrage. Il s'est immédiatement mis à la recherche des munitions perdues, en passant toute la journée à ratisser la zone de combat sans succès. Là et fatigué des recherches, la peur au ventre et la hantise des représailles, il prit alors la décision de se rendre à l'ennemi avec armée bagage. Il fournit à l'armée française de précieux renseignements. Celle-ci ne tarda pas à faire une descente au village et traquer ensuite le groupe de Moudjahidine qui s'est déplacé précipitamment du côté de la rivière Tassift Nitala. Le soleil était bien haut, quand les premiers soldats prirent position aux quatre coins du village. Ils rassemblèrent sur la petite placette tous les villageois et les hommes qui n'ont pas pu s'enfuir. Soudain, des coups de rafale d'armes automatiques déchirent le silence et célébrant le bas. Le mont Tila renvoyait l'écho de la rivière. Le peloton de Moudjahidine qui se rendait à Tassift s'est accroché avec les soldats de la 19e Division Infanterie, 4e Régiment de Dragons, 4e Escadrons installés à Elmain, Sasdit Tafed. Il faut savoir que le premier escadron était stationné à Titeste, commandé par le lieutenant Casave, puis muté à Guinzet, en 1960. Le capitaine Gauthier, deuxième escadron à 3 Troisième escadron à béni ossine commandé par le capitaine Jean Charnot. Le PC, dont le siège est à La Fayette, commandé par le colonel Rappen. La SAS sections administratives spécialisées d'Itafed était sous le commandement du capitaine Louis-Audry. La bataille faisait rage, elle prit de plus en plus d'ampleur, vu les fréquents changements de tir. Les soldats stationnés au village se rendent alors vers la rivière pour prêter main forte à leurs collègues et serrer l'étau sur le groupe. Le hasard a fait que ce jour-là, les soldats étaient tombés sur l'Adibamed. Lui, qui ne se doutait pas qu'il eût pris la plus mauvaise décision de sa vie en allant relever ses pièges. Depuis, personne ne retrouvera sa trace. Pendant ce temps, Wali Saïd et son cousin Mouloud Bamed qui étaient cachés à l'intérieur du mangeoir à bestiaux, sortent de leur abri, saisissent l'opportunité de l'absence momentanée des soldats, pour s'enfuir. Saïd empoigna son cousin et tous deux prennent la fuite vers la délivrance. Arrivés à proximité de la dernière maison du village, les deux adolescents relèvent la présence d'un homme, Salah Bamed, assis sur le perron. Étonnés et éberlué par ce comportement, ils l'apostrophèrent qu'est-ce que tu fais là Qu'attends-tu pour fuir Salah, par naïveté ou par ignorance provinciale répondit avec résignation et soumission, ils, les soldats, m'ont dit de rester là. Les deux enfants, sans tarder prirent leurs gens beaucoup. Ils couraient frénétiquement jusqu'à perdre haleine, sans savoir où aller. L'essentiel, échapper à la menace qui pesait sur eux et sur tous les villageois. Ils trottaient en traversant monticules, pitons et ravin jusqu'à ce qu'ils furent arrêtés à un endroit boisé, par des appels presque inaudibles venant des forêts avoisinantes. L'appel du père à son fils. Un autre groupe de moujahidines qui suivait de loin ce qui se passait au village, Wali Mouloud et Belouchet Mouloud. Ils s'arrêtèrent là, cachés dans les bouillissons. Les deux enfants, entourés d'adultes, qui leur confèrent quelque peu, un semblant de quiétude. Le soir, au coucher, les soldats remontèrent au village après une rude bataille où le groupe de Moudjahidine au nombre de 40 ont laissé 11 des leurs sur le terrain. Arrivés au village, les soldats retrouvèrent Salah assis à la même place. Sans hésiter, ils le prirent avec eux, puis sur le même parcours à quelques centaines de mètres des maisons, un autre homme, l'Ayashi Bamed tombe entre leurs mains. Ils finiront par les exécuter tous les deux de sang-froid et à bout portant au lieu dit « Takaroubs, Le caroubier, à cet endroit, la famille Bamed a érigé en 2010, une stèle dédiée à leur mémoire et à la mémoire de tous les martyrs. Quelques temps plus tard de la même année en 1957, l'ordre d'évacuation du village d'Igdem fut donné par l'armée française. Depuis le village laissé à l'abandon puis rasé par l'armée coloniale. A ce jour, des maisons, il en reste que des ruines, mais ne dit-on pas que même les ruines ont des couleurs. Les Bamèdes, le cœur en lambeaux et la mort dans l'âme quittèrent à jamais, leur village d'Igdem, les uns s'établirent à Guinzet, d'autres à Sétif, à Alger, et même en France, où il possédait également toi et biens. Référence, le capitaine Gauthier, commandant du premier escadron trouve la mort au cours d'un accrochage à l'est de Ginzell le 28 mars 1960. Elmen, capitaine Georges Laurent 1957-1959e, capitaine Jacques 1959-1960e, capitaine Veille 1960-1961e, surnommé Python Rouge, capitaine Casnave 1961 1962 62 muté de Titeste. La jeunesse d'Albert, témoignage du soldat Naour Albert affecté à elle-main narré par Godzi Marcel, témoignage de Saïd Wali, Bamed Wali. Mouloud Bamed et Nadir Bamed. Lyazid, Wali septembre 2021.